0: Los furgones traen a los asesinos del pequeño James. No se sabe nada de ellos, ni sus nombres, ni sus domicilios, ni tan siquiera si viven con sus padres. Solo que a sus 10 años han batido un dramático récord. Son los presuntos asesinos más jóvenes de este siglo. A casi tres décadas del asesinato del pequeño James Bulger, aún se siente el terror de su trágica muerte perpetrada bajo las maquiavélicas manos de dos niños de tan solo 10 años, Robert Thompson y John Venables. Quizás jamás se desvanecerá el escalofrío que causa este relato, porque la brutalidad de los actos de estos dos infantes marcaron un antes y un después en la historia criminal del siglo XX. A veces el universo actúa de maneras muy misteriosas, por destino o por azar. Lo cierto es que a veces creando circunstancias que con el pasar del tiempo se pueden definir como casualidades de la vida. Así fue como Robert y John formaron un fuerte lazo de amistad. Ambos nacidos en la ciudad inglesa de Liverpool durante el mes de agosto del año del 82, con una escasa diferencia de 10 días. Lastimosamente no vinieron al mundo a disfrutar de una familia unida, amorosa o protectora. Este par se vería aprisionado en un entorno problemático, cada uno en su hogar, observando desde pequeños ejemplos de violencia, agresión, adicciones y todo tipo de situaciones traumáticas para un menor. Conocieron el abandono y el maltrato de sus padres, sumergidos en un mundo donde el daño físico psicológico y emocional era el pan de cada día, crecieron completamente identificados con la crueldad. Sin conocer nada más allá del abuso, desarrollaron personalidades carentes de empatía, respeto, bondad y la capacidad de una sana convivencia. Al iniciar sus estudios primarios, no hubo mucha diferencia en el trato que recibían, de manera que el constante acoso de sus compañeros se sumó a la serie de violencia sufrida durante toda su vida. Cuando finalmente se conocieron, en la escuela tuvieron una especie de conexión que traspasaría todas las barreras de una simple amistad. Sus patologías encajaron a la perfección. Identificados el uno con el otro, se volvieron inseparables. El nivel de complicidad que se formó entre ellos se fortaleció con el paso de los meses. Ya no solo eran compañeros de clase, sino que poco a poco se convirtieron en aliados de pequeñas fechorías que aunque en un principio eran, digamos, inofensivas, se fueron transformando en gravedad hasta culminar con un secuestro y un asesinato brutal. Ninguno era un estudiante modelo, sino por el contrario, continuamente faltaban a clases y lograron coleccionar un alto número de reportes, que ciertamente no significaba nada sin un adulto preocupado por su desarrollo académico, pues podían hacer y deshacer cuanto quisieran. Una tarde, como de costumbre, la estaban pasando juntos, se dispusieron a ver películas sin supervisión de un adulto. Realmente ellos no tenían una figura autoritaria a quien respetar ni obedecer. Por este último, el contenido que eligieron ver pasaría desapercibido. Era la tercera secuela de la película de Chucky, El muñeco diabólico. Una cinta que les haría volar la cabeza y causaría en ellos una inquietud mortal. Como bien lo dijeron en el interrogatorio, les serviría de inspiración para matar. Hasta que finalmente lo intentaron por primera vez. Quisieron forzar a un pequeñito a ir con ellos, pero gracias a que su madre se percató de la situación, actuó a tiempo y se alejó de estos maleantes, que recordemos eran tan solo unos niños de 10 años. Tal vez aquella mujer nunca se imaginó qué tan lejos llegarían si hubieran podido llevarse a su hijo. Probablemente lo tomó como un juego de niños, quién sabe. Pero fue el 12 de febrero del año del 93 cuando la noticia de un crimen atroz paralizó al país y posteriormente al mundo entero. El día comenzó con la decisión de faltar a clases para salir a buscar a alguien que les pareciera un blanco fácil, alguien incapaz de defenderse y de siquiera comprender la diferencia entre el bien y el mal o que no tuviera nociones de peligro y desconfianza hacia los desconocidos. ¿Les pareció buena idea acudir al centro comercial New Strand, vagando por los pasillos, haciendo el boroto y llamando la atención de la gente, mirando hacia todas direcciones, acechando como viles depredadores? Y ahí estaban, en punto, de las 3 de la tarde con 45 minutos, una madre en compañía de su hijo de dos años llamado James Bulger. La mujer encargada de hacer algunas compras en la carnicería lo perdió de vista por un segundo, tiempo suficiente que bastó para que se lo pudieran llevar de una manera fácil y a la vez natural. En un parpadeo, el menor ya no estaba al lado de quien le dio la vida, la señora Denise Fergus, quien cuando se percató de la ausencia entró en un estado de alerta abrió sus ojos tanto como pudo y miró hacia un lado y hacia otro con el rostro descolocado su cuerpo tembloroso e invadido por el miedo y la incertidumbre de manera que rápidamente llamó a seguridad y se inició con el protocolo de búsqueda para localizar lo antes posible al menor sin embargo, para este momento ya era tarde. Los secuestradores llevaban ventaja y ya habían tomado una de las salidas secundarias del centro comercial escapándose con este niño. Y así fue como a plena luz del día, frente a decenas de testigos, se inició lo que terminaría en la tragedia más sádica que sacudió a todo Reino Unido. Caminando entre la multitud, ninguno de los 38 testigos pudieron detectar que algo no andaba bien a pesar de que entre sollozos el más chico llamaba a su madre. Lo cierto es que aún y con los maltratos que iba recibiendo la víctima, la gente fácilmente lo pudo haber confundido con una escena en la que tres hermanos iban caminando juntos molestando al más indefenso. Tal vez la falta de reacción de quienes los pudieron ver se atribuyó a que pensaron que era simplemente un juego de niños de unos niños de 10 años. Luego de que nadie pudiera auxiliarlo, así lo arrastraron durante 4 kilómetros hasta llegar a un lote baldío junto a las vías del tren ubicadas en la zona de Walton. Ahora ese lugar alberga una crueldad escalofriante imposible de borrar, ni con el paso de los años se podrá desvanecer la sensación perturbadora que generaron los brutales actos de este dúo. Inspirados por una película de terror, poseídos por su misma naturaleza malévola, conscientes y en perfecto uso de sus facultades mentales, tuvieron la osadía de asesinar a James, no sin antes haciéndolo sufrir de la manera más cruel y despiadada posible. Lo empujaron y pintaron su cuerpo de color azul y en medio de burlas y risas psicópatas le lanzaron ladrillos. Luego tomaron una barra de metal con la que lo golpearon una y otra vez. Como si no hubieran tenido suficiente ya con todo esto que habían hecho, Pisotearon sus manos y dedos hasta destrozarlos. Le quitaron la ropa, despojándolo de su inocencia. Se aprovecharon de él e introdujeron pilas en su parte íntima. El tiro de gracia de estas dos personas abominables fue saltar sobre su estómago y pecho hasta reventarle el vientre. Finalmente, una vez terminada su obra terrorífica, postraron el cuerpo sobre las vías del tren para aparentar un accidente. Y solo así se dieron la media vuelta para regresar a sus casas, sonrientes y orgullosos de lo que habían hecho. Se aprovecharon de una persona tan inocente e incapaz de defenderse que incluso se puede llegar a pensar que esas brutales escenas fue una tétrica y siniestra representación de su propia vida. Dos niños solos en el mundo con padres abusadores, atrapados en un ambiente de violencia y falto de empatía. Tal vez fue una macabra venganza provocada por todo su padecido dolor interno que estos chicos tenían. Por otro lado, la desaparición de ahora fallecido había inmovilizado a la ciudad. Las autoridades trataron de dar con su paradero mediante protocolos de localización y la comunidad pegando carteles en los pósters sobre los automóviles también y dejando volantes de casa en casa. Nadie iba a parar hasta encontrar a los responsables. Luego de que se procedió a revisar las cámaras de seguridad del centro comercial, la policía iba armando ese rompecabezas de la investigación, llegando así a la conclusión de que los secuestradores eran dos simples niños. Se analizaron las imágenes correspondientes y lo que habían captado de cierta manera le brindó un poco de paz a la madre de James. Su hijo se había ido con dos menores. Supuso que tal vez lo habían estado cuidando durante estos días transcurridos. Incluso su esposo, Ross Bulger, le comentó que se trataba de una simple travesura. Lo que no se sabía en ese momento era que ya le habían arrancado la vida. Fue hasta dos días después cuando se encontró el cuerpo de la víctima cortado por la mitad. El cuerpo policiaco encargado del caso no daba crédito a lo que yacía ante sus ojos, la imagen desgarradora de un brutal crimen. Pero, ¿quién había sido capaz de semejante barbaridad? Gracias al testimonio de una mujer quien escuchó la noticia a través de los medios de comunicación, fue que pudieron dar con los culpables. Su nombre era Marsh de Bottle, una maestra que pudo reconocer a sus dos alumnos. Los peores de la clase, quienes precisamente no habían acudido al colegio ese viernes. Las pruebas que los inculpaban eran irrefutables, ya que, tras varias investigaciones, se encontraron rastros en su ropa de la misma pintura azul con la que habían bañado a Bulger. Ambos llegaron a sus hogares con sus zapatos manchados de sangre, la cual fue analizada, corroborando que le pertenecía al menor de dos años. Además, las heridas de la mejilla derecha de la oroxiso coincidían y encajaban con el zapato de Thompson. Sin lugar a dudas, habían encontrado a los culpables. La noticia le dio la vuelta al mundo y en cuestión de horas la conmoción de la gente se desató. Tal suceso no podía quedar impune aun y cuando los condenados solo tuvieran 10 años de edad. Que se juzguen como adultos era la petición de la opinión pública, horrorizados y enfurecidos contra los autores de esta barbarie. Toda la comunidad de la ciudad de aquel entonces de Liverpool protestó y finalmente fueron acusados de asesinato el 20 de febrero del año del 93. Comparecieron ante la Corte Juvenil de South Sefton dos días después y quedaron retenidos en custodia de las autoridades. A petición expresa del gobierno se procedió a juzgarlos como adultos, dada la naturaleza del crimen, no se podía actuar de otra manera, sobre todo luego de los resultados de los estudios psiquiátricos que se les realizaron, los cuales arrojaron que eran plenamente conscientes de sus acciones. Durante todo el proceso del juicio fueron denominados como niño A, Thompson y niño B, Benabos a quienes se les pudo ver con una actitud sumamente indiferente e insensible, ya que ni la misma reconstrucción de los hechos los hizo mostrar, digamos, una pizca de empatía o arrepentimiento en sus rostros. Se les mostraron las fúnebres fotografías de sus mismos actos y la paz en sus caras no llegó a alterarse en ningún momento. Sin lugar a dudas, estos dos habían salido a matar aquel 12 de febrero. Abogados, policías, investigadores, detectives y todo el personal que formó parte de este proceso judicial estaba absolutamente consternado con los hechos. Sin duda un suceso que pasaría a la historia como uno de los más despiadados e inconcebibles. Los asesinos de Liverpool, como se conocen actualmente, jamás serían olvidados ni perdonados por todo aquel país. Y el 24 de noviembre del año del 93 fueron declarados culpables convirtiéndose así en los convictos más jóvenes en la historia moderna de Gran Bretaña. Ambos cumplirían sentencia hasta su mayoría de edad. Estos, por cierto, asesinos fueron puestos en distintos módulos bajo estricta vigilancia hasta el año del 2021, hace un año de cuando estoy grabando esto, que fueron puestos en libertad. Esta decisión nuevamente causó furor en el país y fue motivo de protestas, sin embargo, aún así se procedió a liberarlos bajo el anonimato se les envió a ciudades distintas al norte de Inglaterra para evitar un reencuentro entre ellos, con identidades bajo secreto y la estricta restricción de acercarse tanto al lugar de los hechos como a la familia afectada. El proceder de las autoridades causó una fuerte indignación en Denise Fergus y aseguró en una entrevista a un periódico inglés las siguientes palabras «Cada minuto que pase, deberán vigilar sus espaldas. Aunque se vayan a vivir en el fin del mundo, nunca podrán estar tranquilos». Por otra parte, hasta la fecha el destino de Robert se desconoce por completo, mientras que John volvió a caer en prisión el 3 de marzo del año del 2010. Su vida estaba consumida por las sustancias ilegales y el alcohol y era asiduo a la, al no por de los más pequeñitos. De igual forma, la brutalidad de este acto sigue dando de qué hablar y probablemente nunca se ha olvidado. Incluso en el 2019 llegó a los premios Oscars un documental llamado Detainment, nominado en la categoría Mejor Corto de Acción en Vivo, el cual está basado en esta trágica historia. Ante este acontecimiento, los padres de James aseguraron que solo se estaba explotando el horror o el dolor ajeno. Dennis y Ralph Bulger pudieron rehacer su vida, volvieron a casarse y tuvieron más hijos. Sin embargo, hasta el momento viven con la inseguridad de no saber bajo qué nombres están los asesinos de su niño. Sintiéndose traicionados por el sistema y la ley, consideran un peligro inminente que estos dos hombres vayan por el mundo con una fachada de inocentes con otros nombres, con otras vidas, poniendo en riesgo la población infantil. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en ahora mi nuevo canal secundario que es Pepe Misterio Shorts.